سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا عزتنا علما کل ہم نے آیات نمبر 45 تک پڑھ کر کے پھر ان کی ترجمے کے ساتھ ہی مختصر سے تشریح کر لی تھی اس کے بعد آیات نمبر 46 47 یہاں تک بھی پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد آج ہم نے پڑھنا تھا 48 سے تو فورٹی سکس سے فورٹی سیون سے بلکہ دوبارہ شروع کرتے ہیں کیونکہ یہیں سے مضمون بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاد فرماتے ہیں وہ یقول آمنہ بلّہ و بالرسول وطعنہ اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اس کے رسول کے اوپر اور ہم نے اطاعت کری تم یتولہ فریق اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پیٹھ پھیر لیتا ہے وما الا اکبل مؤمنین اور وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور جب بلایا جاتا ہے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان قضیہ چکا دیں فیصلہ کر دیں ادا فریق معردون تو ان میں سے ایک فریق اعراض کرتا ہے منہ موڑتا ہے تو اس آیت کا جو شان نزول ہے سیاق و سباق ہے وہ ایک واقعہ ہے جو کہ معروف و مسائل میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان ایک معاملہ پیش آ گیا منافق وہ ہوتا ہے جو کہ کہے کہ میں مسلمان ہوں یعنی جیسا یہاں پہ فرمایا نا کہ جو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور میں اطاعت کرتا ہوں تو زبان سے تو یہ کہتا ہے لیکن دل میں کافر ہے یعنی حقیقت میں وہ کافر ہے انکار کرتا ہے اللہ اس کے رسول کا اور اس کی اور ان کی اطاعت کا تو یہ ایک منافق تھا اور اس کے اور یہودی کے درمیان یہودی کافر تھا لیکن وہ اوپر سے بھی اپنے کفر کا اظہار کرتا تھا اور اندر سے بھی کافر تھا تو ان دونوں کے درمیان جب معاملے پیش آئے تو یہودی نے یہ سجیسٹ کیا کہ مسلمانوں کے رسول کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ اس معاملے کا فیصلہ فرما دیں یہودی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ تو مسلمان ہے منافق کو وہ مسلمان سمجھ رہا ہوگا اس لیے کہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا تو جب اس کے رسول کے پاس لے کے جائیں گے تو یہ رسول کے فیصلے کو مان لے گا کیونکہ یہودی کو معلوم تھا کہ اصل میں حق جو ہے وہ اس کا ہے یعنی یہودی سچ بول رہا تھا اور منافق جھوٹ بول رہا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی اس کا رسول جب کہہ دے گا نا کہ میرے ہاتھ میں فیصلہ کر دے گا کیونکہ وہ تو سچ سچ فیصلہ کرتے ہیں وہ تو یعنی جھوٹ بات نہیں کرتے ہیں یہودیوں کو نبی علیہ السلام کی رسالت اور سچائی کے اوپر پکا ایمان تھا پکا ایمان تھا لیکن وہ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے اس وجہ سے نا وہ کافر تھے لیکن اندر سے ان کو معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام سچے ہیں جیسے قرآن ارشاد فرماتے ہیں ان کے بارے میں اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کوئی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا نا کہ یہ میرا بیٹا ہے کسی کو یہ ڈاؤٹ تو نہیں ہو سکتا کہ پتا نہیں یہ میرا بیٹا ہے یا یا یہ پڑوسی کا بیٹا ہے یا یا پتا نہیں کون ہے یہ ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا اپنے بیٹے کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے 
تو اسی طریقے سے یہودیوں کو یقین تھا کہ یہید اللہ کے رسول ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے تھے تو اقرار نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے تو بات کیا ہوئی کہ صرف جان لینا کافی نہیں ہوتا کہ یہ سچ ہے بلکہ اس سچ کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے تب ایمان والا بنے گا ورنہ تو آج کے دور میں بہت سارے سائنسدان بھی ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ قرآن کے اندر اتنی ساری باتیں جو انہوں نے پروف کر دی اپنے سائنس کے ذریعے سے کہ یہ سچ ہیں تو اس سے ان کو یہ تقریباً اطمینان ہی ہو گیا ہے کہ پورا قرآن ہی سچ ہوگا لیکن وہ اپنے اسلام یعنی اسلام لے کر کے نہیں آتے یعنی ایمان نہیں لے کر کے آتے اس وجہ سے اپنے سائنٹیفک ریسرچز کے کے بدلے کی وجہ سے جو ان کو قرآن کی سچائی کھل کے سامنے آ گئی ہے نا اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوتے اور اس کے باوجود یعنی ان کا قیامت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے حالانکہ ان کو ان کے سائنس نے پروف کر دیا ہے تو یہی معاملہ یہودیوں کو بھی تھا کہ ان کی کتابوں نے جن کے اوپر ان کو یقین تھا کہ یہ کتابیں سچ کہہ رہی ہیں لیکن تو ان کی کتابوں کے اندر جو سائنس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سائنس ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ وہ سچے رسول ہیں لیکن بہرحال اتنا تو مانتے تھے نا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے تو اس وجہ سے سجیسٹ کیا تو یہ جو منافق تھا اس نے انکار کیا کہ نہیں میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے جو یہودیوں کا ایک بڑا تھا ایک یعنی شاعر بھی تھا اور بڑا امیر انسان بھی تھا اس کے پاس چلتے ہیں کاب بن اشرف یہ کاب بن اشرف جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا کھل کے دشمنی کرتا تھا یہودی تھا ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ شعر بھی کہتا تھا اور باتیں بھی کرتا تھا ٹھیک ہے تو کاب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں اور وہاں پہ نا اپنا مقدمہ رکھیں گے تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کری اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اذا دعلّہ کہ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف برائے لاتا ہے حالانکہ اس یہودی نے اللہ کی طرف لے جانے کے لیے اس کو نہیں کہا تھا یہودی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس چلو لیکن اللہ تعالیٰ نا اپنے رسول کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر اپنا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں کہ میرے اور میرے رسول کے پاس لانے کے لیے کہا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی رسول کی طرف بلائے جانے کو اپنی طرف بلائے جانا ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ کسی کو رسول کی طرف بلایا جا رہا ہے تو دراصل اس کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے حالانکہ اللہ الگ چیز ہے اللہ الگ ہے اللہ الگ ذات ہے اور رسول کی ذات الگ ہے یہ دونوں الگ الگ ذات ہیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ مقصد ایک ہی ہے اور پیغام ایک ہی ہے اور رسول جو ہے وہ اللہ ہی کا کام کر رہے ہیں اس لیے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ سنونسلی استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں لیاح کما بین اضافہ تو ان میں سے ایک یعنی یہ جو منافق تھا اس نے اعراض کیا وہ ان یق الحم الحق یا تو اور اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچتا لہم الحق یعنی اگر کچھ ہوتا اس کے لیے حق یہاں پر حق سے مراد سچ نہیں ہے بلکہ یہاں پر حق سے مراد ہے کہ اگر اس اس منافق کا کوئی حق بنتا ہوتا نا کہ اس کو معلوم ہوتا کہ یہ اس فیصلے میں یہ سچا ہے اور اس کو اس کا حق ملنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے انکار نہ کرتا ٹھیک ہے یا تو الہی مزعنین تو چلے آئیں اس کی طرف قبول کر کے ٹھیک ہے لیکن چونکہ اس مقدمے کے اندر اس کا حق نہیں بنتا تھا اس منافق کا حق نہیں بنتا تھا اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے اس نے انکار کیا ٹھیک ہے تو معاملہ کیا ہے کہ یعنی 
اللہ تعالیٰ یہاں پر شاید فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا تو وہ جانے پر تیار ہو جاتا لیکن کس کنڈیشن کے ساتھ تیار ہوتا کہ اگر اس کا حق بن رہا ہوتا ٹھیک ہے لیکن جب اس کا حق نہیں بن رہا تھا تو رسول کے پاس جب اس کو بلایا جا رہا تھا تو اس وقت نہیں جا رہا تھا رسول کے پاس انکار کر دیا اس نے رسول کے پاس جانے سے ٹھیک ہے تو یہی معاملہ جو ہے نا وہ منافق کا ہوتا ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ اگر اطاعت کرتا بھی ہے نا کس بات کی اطاعت رسول کی طرف بلائے جانے کی اطاعت ٹھیک ہے کہ بھائی رسول کے پاس چلو تو اگر وہ اطاعت کرتا بھی ہے نا تو صرف اس کنڈیشن میں اطاعت کرتا ہے کہ اس کا کوئی دنیاوی فائدہ نکلتا ہے کوئی دنیاوی فائدہ بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تب وہ اطاعت کر لیتا ہے اور اگر اس کا دنیاوی فائدہ نہیں بن رہا ہوتا تو پھر وہ اطاعت نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ ایسا کیوں کرتا ہے ایسا یہ کیوں کرتا ہے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں افی قلوب مردن امر تابو ام یخاف رسول کیا ان کے دلوں کے اندر روگ ہے مرض ہے ٹھیک ہے دلوں کے اندر مرض ہے فی قلوب مردن ٹھیک ہے بالکل قرآن کے ابتدا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں منافقین کا تذکرہ فرمایا نا سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات کے اندر وہاں بھی اللہ نے منافقین کی جو جو پرابلم تھی نا اس کی ڈائگنوسس کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ فی قلوب مردن کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بیان فرما رہے ہیں افی قلو بہن کیا ان کے دلوں کے اندر مرض ہے یعنی ہے مرض اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طریقے سے یعنی اس اس انداز سے خطاب فرما رہے ہیں کہ کیا ان دلوں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کیا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پرابلم تو ہے لیکن ہم سوالیہ انداز میں بات کرتے ہیں کیا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے رائٹ تو پرابلم ہے کیا پرابلم ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ دلوں کے اندر بھی مرض ہوتے ہیں انہیں مرضوں کو دل کا دل کے امراض بھی کہتے ہیں اور یہاں پر دل سے مراد روحانی دل ہے فزیکل ہارٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ فزیکل ہارٹ کے اندر کوئی ان کے مرض ہے اس لیے کہ فزیکل ہارٹ کے تو کسی کامل مومن کے بھی مرض ہو سکتا ہے رائٹ کسی کامل مومن کو بھی جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے اس کے جو جو والوز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں رائٹ اس کے ہارٹ کے اندر جو ہے ویکنس کریٹ ہو سکتی ہے کسی کامل مومن کے بھی تو یہاں پر فزیکل ہارٹ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر اسپرچل ہارٹ مراد ہے اور اسپرچل ہارٹ کیا ہوتا ہے انسان کی جو روح ہوتی ہے ٹھیک ہے انسان کی روح جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس کا جسم زندہ ہوتا ہے اور جب وہ روح اس جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ انسان مردہ ہو کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو کہتے ہیں روح یہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد تمام انسانوں کی روحوں کو بھی کریٹ فرمایا اور یہ ساری روحیں جو ہیں وہ عالم الارواح کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے پھر جب جب جس 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 کی باری آتی ہے دنیا میں جانے کی تو وہ وہاں سے پھر اس دنیا عالم دنیا کے اندر لائی جاتی ہیں فرشتہ لے کر کے آتا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر جو جو یعنی جو ووم کے اندر بچہ بچے کی باڈی جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر وہ فرشتہ لا کر کے اس روح کو پھونکتا ہے تب وہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فیٹس جس کو کہتے ہیں فیٹس زندہ ہو جاتا ہے اس کے بعد سے ٹھیک ہے تو یہ روح جو ہوتی ہے اس روح کے اندر مختلف مقامات ہوتے ہیں ٹھیک ہے مختلف فوکس فوکل پوائنٹس ہوتے ہیں اس روح کے اندر پاور پوائنٹس ہوتے ہیں اس روح کے اندر ٹھیک ہے اس روح کے پاور پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کے لطائف کہلاتے ہیں لطیفے یا لطائف ٹھیک ہے لطائف کا مطلب جوکس نہیں ہوتا 
بلکہ لطائف کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی سینسٹیو چیز بہت ہی سینسٹیو بہت ہی لطیف چیز ٹھیک ہے تو جوکس کو بھی لطائف اسی لیے کہا جاتا ہے یا لطیفے اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جوک جوکس کے اندر بڑا سینسٹیو انداز میں نا وہ ایک پوائنٹ آپ کو پریزنٹ کر دیتے ہیں جس پوائنٹ کو سن کر کے آپ کو ہنسی آ جاتی ہے آپ کو مسکراہٹ آپ کے چہرے کے اوپر پھیل جاتی ہے اس وجہ سے اس کو بھی لطیفہ اسی لیے کہا جاتا ہے تو روح کے اندر لطائف ہوتے ہیں یہ لطائف جو ہوتے ہیں وہ روح کے فوکل پوائنٹس ہوتے ہیں یعنی روح جو ہے وہ ہمارے پورے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے پورے جسم میں موجود ہوتی ہے عمومی طور پر روح کا تعلق ہمارے پورے جسم کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کے کچھ فوکل پوائنٹ جو ہوتے ہیں نا تو وہاں پر اس روح کا خصوصی تعلق ہوتا ہے اس کی بہترین مثال مشائے فرماتے ہیں کہ جب کسی کمرے کے اندر لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو اس کمرے کے ایک ایک کونے کے اندر روشنی موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ایک کونے میں جہاں جہاں یعنی وہ کمرے کا حصہ ہے تو وہاں وہاں وہ روشنی موجود ہوتی ہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس روشنی کا اس پورے کمرے کے ساتھ عمومی تعلق ہے ٹھیک ہے یعنی ہر جگہ روشنی موجود ہے لیکن جہاں پر بلب جل رہا ہے یا ٹیوب لائٹ جل رہی ہے تو اس جگہ سے یعنی اس کمرے کا جو وہ مقام ہے نا وہاں پر اس روشنی کا خصوصی تعلق ہے یعنی وہ اس کمرے کے اعتبار سے روشنی کا فوکل پوائنٹ ہے پاور پوائنٹ ہے اور یہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جتنے بلب ہوں گے اتنے جو ہے وہ پاور پوائنٹس ہوں گے روشنی کے اس کمرے کے اندر رائٹ بالکل اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر روح ایک ایک گوشے گوشے میں موجود ہے لیکن کچھ مقامات اس کے پاور پوائنٹس ہیں اور ان پاور پوائنٹس کو لطائف کہتے ہیں ان لطائف میں سے جو سب سے زیادہ اہم اور پہلا لطیفہ ہے جو سب سے اہم بھی ہے اور گویا کے تمام لطائف کا سردار بھی ہے تو اس کو قلب کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو قلب ہے نا تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس قلب کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کمزور ہو جاتا ہے یہ کمزور کیوں ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کو اس کی غزانی مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ مارا پیٹا جا رہا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے اب اس کو کون دباتا ہے کون اس کو مارتا پیٹتا ہے یا کون اس کو جو ہے وہ اس کی غذا پہنچنے سے روکتا ہے یہ نفس ہوتا ہے جو کہ ہمارے وجود کے اندر ہی ایک دوسری یعنی انٹیٹی ہے ٹھیک ہے یہ نفس جو ہوتا ہے وہ روح کا دشمن ہوتا ہے یا اس قلب کا دشمن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نفس جو ہے وہ جب غالب آ جاتا ہے جب زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ اس قلب کو دباتا ہے اور اس قلب کی نیوٹریشنس کو اس تک پہنچنے سے روک دیتا ہے ٹھیک ہے جب روک دیتا ہے تو پھر یہ قلب بیمار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ قلب جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو یہی معاملہ جو ہے منافقین کا ہوتا ہے کہ ان کا نفس جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے چونکہ یہ اپنے نفس کو جو ہے وہ زیادہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں نفس کی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی اس کی مان کر کے چل رہے ہوتے ہیں اسی کے سجیشنس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان کے قلوب کے اندر مرض پیدا ہو جاتا ہے یعنی وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اب وہ قلب جو ہے وہ ان کے فیصلوں کو انفلوئنس نہیں کر سکتا بلکہ ان کا نفس ہی جو ہے وہ ان کے فیصلوں کو انفلوئنس کرتا ہے تو یہ جو تھے نا یہ بیسکلی اگر اطاعت کا کام کرتے بھی تھے نا جیسے کہ ہم بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اطاعت کا کام کر رہے ہوتے ہیں اطاعت کا کام ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے اطاعت کا کام ہماری زندگی میں عموماً عبادات ہوتی ہیں ٹھیک ہے عموماً عبادات ہوتی ہیں کیونکہ عبادات کے علاوہ اور کوئی ہماری زندگی میں ایسا شخص ہوتا نہیں ہے کہ جس کی مان کر کے ہم چلیں کوئی آرڈر دینے والا ہوتا ہی نہیں ہے کوئی ہمیں مشورے دینے والا ہوتا ہی نہیں ہے 
ठीक है जब छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप होते हैं ज्यादा से ज्यादा वो हमें कहते हैं कि जी ऐसा कर लो ऐसा नहीं करो ऐसा कर लो ऐसा कर लो ठीक है या फिर अगर स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वो हमारे जो टीचर होते हैं तो वो हमारे थोड़े बड़े होते हैं वो हमें कुछ कह देते हैं ऐसा कर लो ऐसा नहीं करो राइट लेकिन उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो फिर उमूमन जो है ना वो हमारी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं होता कि जिसकी अतात की हमें जरूरत पड़े तो इस वजह से ले देकर हमारी जिंदगी में अतात क्या रह जाती है वही जो हमने किताबों के अंदर पढ़ा होता है कि ऐसा करना चाहिए पांच वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए और जो है वो ऐसी नफलें पढ़ लेनी चाहिए और ऐसे जो है वो निकिए काम कर लेने चाहिए ठीक है तो ये हमारी जिंदगी की अतात होती है तो हम अक्सर जो अतात के काम होते हैं ना वो भी जो है वो कंडीशनल कर रहे होते हैं कि एज लॉन्ग एज के ये मेरे ख्वाहिशात के खिलाफ ना हो ठीक है एज लॉन्ग एज जो है ये मेरे जिस तरह से मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ जो मेरा गोल ऑफ लाइफ है मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ ठीक है अब मेरे कैरियर के रास्ते में अगर दीन रुकावट बन रहा होगा ना तो उस वक्त क्या चीज प्रायोरिटी प्रेफरेंस ले जाएगी या क्या चीज जो है वो यानी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगी मेरा कैरियर ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा ठीक है दीन जो है वो लेस इंपॉर्टेंट होगा हालांकि जब तक कैरियर से दीन दीन नहीं टकरा रहा था हम दीन पर अमल कर रहे थे ठीक है जब तक कैरियर से दीन नहीं टकरा रहा था हम दीन पर अमल कर रहे थे यानी हम अतात कर रहे थे लेकिन जिस दिन दीन और कैरियर का तसादम हुआ उस दिन कैरियर को हमने प्रायोरिटी दी और दीन को छोड़ दिया तो ये क्या चीज है इसी को कहते हैं कि हमारा दिल जो है ना वो कमजोर था मरीज था ठीक है मरीज था ना इस वजह से जिस दिन टकराव हुआ उस दिन जो है वो नफ्स गालिब आ गया दिल गालिब नहीं आया दिल ने इन्फ्लुएंस नहीं किया हमारे फैसलों को बल्कि नफ्स ने इन्फ्लुएंस किया ठीक है तो यही मामला जो है वो इन मुनाफिकीन का भी था कि अल्लाह के रसूल की बात मानते थे राइट कभी कोई उनको कहता था चलो अल्लाह के रसूल की तरफ तो चले जाते थे लेकिन कब उस कंडीशन में कि इनकी जो प्रायोरिटीज थी ना जिंदगी में वो मुतासर ना ठीक है जब वो मुतासर होती थी तो कहते थे नहीं हम नहीं जाएंगे राइट फिर कहते थे काब बिन अशरफ और यहूदी के पास चलो ठीक है तो बिल्कुल वही मामला हमारा भी है तो हमारा जो है ना मामला जो है वो असलाह हमारी कब होगी हमारी असलाह उस वक्त होगी कि जब हम अपने नफ्स को कमजोर करेंगे और अपने दिल को पावरफुल करेंगे ठीक है तब जाकर के असलाह होगी ये सिर्फ जो है वो चंद इबादात कर लेने से नफ्स की असलाह नहीं हो जाती या चंद जो है जो 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 ऐसी बातें मान लेने से कि जी जैसे कि कुछ लोग जो है वो माशाला ताल्लुक बना लेते हैं इस्लाही ताल्लुक मशाइ के साथ ठीक है या उलमा के साथ जो है वो पूछ के चलने वाला ताल्लुक बना लेते हैं लेकिन खाली ताल्लुक बनाने से तो फायदा नहीं होगा ना ताल्लुक बना करके फिर मानने से तब फायदा होगा और वो मानना जो है वो नफ्स से जब टकराए तो उस वक्त भी हम माने तब जो है वो फायदा होगा ठीक है जैसे कि इन इन जो मुनाफिकीन थे इन्होंने नबीलाम से इस्लाही ताल्लुक बना लिया था ठीक है ना इन्होंने बना लिया था इन्होंने कह दिया था कि हम मुसलमान हो गए राइट उन्होंने कहा था आमन्ना बिल्लाही वो बिर रसूली वो अताना सब कुछ उन्होंने कहा था ठीक है लेकिन कंडीशनल अपने नफ्स की कंडीशन के साथ इसके ऊपर अमल करते थे मर्ज है अमिर ताबू या ये धोखे में पड़े हुए यानी इनको कोई शक हुआ हुआ है और शक भी जो होता है वो दिल के अंदर क्यों होता है वो इसी मर्जी की वजह से होता है जब दिल जो है वो मर्ज याफ्ता होता है ना तो फिर वो हमेशा डाउटफुल रहता है और यही जो है मुनाफिकीन की निशानी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कुरान के अंदर क्या फरमाते हैं मुजबीन अब नजालिक ये जो मुनाफिकीन है ना ये अल्लाह तला का जिक्र करते हैं वलाकूनला कलीला ये अल्लाह तला का जिक्र करते हैं मगर बहुत कलील 
मुजबजबीना बेन अजालिक ये हमेशा तजबजुब का शिकार रहते हैं ये हमेशा जो है ना वो डोलते रहते हैं कभी इधर कभी उधर राइट जब इधर से फायदा पहुंचता है तो इधर चले जाते हैं जब उधर से फायदा पहुंचता है तो उधर चले जाते हैं ये लोटे की तरह से डोलते रहते हैं जिस तरह से हम अपने सियासतदानों को बोलते हैं ना तो सियासतदान हमारे ऐसे हैं क्यों हमारे सियासतदान हर वक्त जो है वो ये लोटे वाली सियासत जिसको हम कहते हैं बड़े पहले कहते थे अब तो शायद ये टर्म इतनी वोग में नहीं है फैशन में नहीं है राइट लेकिन कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में कभी इधर कभी उधर वो हमारे सियासतदान ऐसे क्यों है इसलिए कि हम ऐसे हैं हकीकत यह है कि हम ऐसे हैं ठीक है हम मुनाफिकीन की तरीके से हम डोलते रहते हैं हर वक्त कभी हक की तरफ कभी झूठ की तरफ कभी अपने ख्वाहिशात की तरफ कभी अल्लाह की ख्वाहिशात की ख्वाहिशात की तरफ ठीक है तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हुक्मरान भी ऐसी ही मुसलत कर दी है तो ये क्या शक के अंदर है हम ये खाफूना कि ये खौफ करते हैं कि अल्लाह ताला बेानसाफी करेगा इनके साथ और इसका रसूल इनके साथ बेानसाफी करेगा राइट क्या ये इस खौफ के अंदर मुबतला है और वाकई वो इस खौफ के अंदर मुबतला थे कि उनका यानी उनका जहां पर फायदा निकलता है ना तो अल्लाह और उसके रसूल जो है ना वो उनको इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनका फायदा जो है वो बातल तरीके से निकलता था तो इस वजह से ये इस खौफ में मुबतलाते बल उला इकामून बल्कि ये लोग ही जुल्म करने वाले हैं बे इंसाफ है ठीक है तो जो भी इस तरह इस तरह से जिंदगी के अंदर अपना एटीट्यूड रखता है ना कि झूठ वाली जिंदगी गुजार रहा होता है और यानी नफ्स परस्ती वाली जिंदगी गुजार रहा होता है तो वो फिर बे इंसाफ इंसान होता है वो जालिम होता है तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस जुल्म से इस धोखे से मुनाफ्त से तोबा करने की तोफी कता फरमाए ताकि वाकई हमारी वाकई हमारी असलाह हो जाए रमजानबारा का महीना खत्म होने पर है और अगर अभी तक हमारे इस मसले की असलाह नहीं हुई ना तो फिर ये सारी इबादतें जो है वो हम करेंगे पता नहीं ये कबूल भी हो रही है कि नहीं हो रही है अगर कबूल हो भी रही है तो भी जो है वो हमारी जिंदगी में तकवा तो नहीं ला रही ना ये इबादतें ठीक है तो ये इबादतें तकवा भी लेकर के आए हम झूठ बोलना छोड़ दें अपने आप से अपने रिश्तेदारों से अपने बीवी से अपने शोहर से अपने औलाद से अपने वालदेन से अपने पड़ोसियों से अपने दफ्तर वालों से अपने दुकान वालों से अपने कस्टमर से राइट हम झूठ बोलना छोड़ दें ये झूठ का जो छुटना है है ना यही इसलाह की एक की, की, की कामिल शक्ल होती है जब छूट छूट जाता है तो फिर सारे मसले ऑटोमेटिकली लाइन में आ जाते हैं सारी चीजें जो मिक्स मैसअप हुई हुई हैं वो सारी की सारे मैसअप चीजें जो है वो लाइन में आ जाती हैं और जब झूठ नहीं छूटता बाकी सारी चीजें चल रही हैं ठीक है लेकिन झूठ भी साथ साथ चल रहा है तो फिर जो सही चीजें होती है ना वो भी बिगड़ना शुरू हो जाती है वो भी चेड़ी होनी शुरू हो जाती है इन नमकान कौल सिवाय इसके नहीं के ईमान वालों का मामला तो ये होता है या ईमान वालों की बात तो ये होती है कि जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है लिया कुमा बेना हूं कि वो इनके दरमियान फैसला फरमाते तो वो लोग कहते हैं समना व आता हमने सुना और हमने अतात करी उलामुल मुफनहून यही लोग फलाह पाने वाले हैं तो ईमान वालों का भी यही मामला होता है कि वो कहते हैं हमने सुना और हमने अतात करी और मुनाफिकीन भी यही करते हैं कि यकून आमन्ना बिल्ला लेकिन इनका कहना जो होता है वो सच्चा होता है और उनका कहना झूठा होता है तो वो लोग जो है वो जालिमून में से शुमार कर दिए गए और ये लोग जो है वो मुफलिहून में शुमार कर दिए गए ठीक है हमेशा हमेशा की फलाफ आने वाले लोग वही होते 
اور اللہ تعالیٰ پھر ایک اصول بیان فرما دیتے ہیں کیسا کامل اصول چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا وہ میتی اللہ رسول اور جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ یکش اللہ اور ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یت تک وہ یت تک ہی اور اس سے تقوا اختیار کرتا ہے فلا ہم الفائزون یہی لوگ اپنی مراد کو پہنچ جانے والے ہیں ٹھیک ہے فائز ہو جانے والے ہیں اپنی مراد یعنی جو ان کا کامیابی چاہنے کی ایک خواہش ہوتی ہے نا ہر انسان کی زندگی کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے میں کامیاب ہو جاؤں جو بھی کامیابی جس کو بھی وہ کامیابی گردانتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کامیابی کے مقام پر پہنچ جاؤں فائز ہو جاؤں اس کامیابی کے مقام کے اوپر تو یہ لوگ ہیں وہ جو کہ اصل کامیابی جس کو فلاح کہتے ہیں اس کے اوپر پہنچ جانے والے لوگ ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چار باتیں بیان فرما دی اس چار باتوں کی بہترین تفسیر اگلے پیج کے اوپر موجود ہے تو وہیں سے ہم پڑھتے ہیں پیج نمبر فور تھرٹی سیون ٹھیک ہے ایک پیج آگے آپ دیکھ لیں ایک واقعہ عجیبہ تفسیر قرتبی میں فرماتے ہیں کہ اس جگہ ایک واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا جس سے ان چاروں چیزوں کے مفہوم کا فرق اور وضاحت ہو جاتی ہے یعنی یہ چاروں چیزیں کیا یت کہ میں یوت اللہ و رسول یکش اللہ و یت تک ہی یہ چار چیزیں ہو گئی نا تو فرماتے ہیں کہ ان کے مفہوم کا فرق اور وضاحت ہو جاتی ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے ایک روز مسجد نبی میں کھڑے تھے اچانک ایک رومی دہقانی آدمی یعنی ایک رومی تھا رومی جو ہے جس کو آج کل ہم یورپینس کہتے ہیں تو ایک یورپین اور دہقان یعنی مزدوری کرنے والا کوئی کسان قسم کا آدمی تھا بالکل برابر آپ کے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا اشد اللہ الہ اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائف نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں فاروق اعظم نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو کہا کہ میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ اس کا کوئی سبب ہے اس نے کہا ہاں یعنی اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے نا کسی کے ایمان لانے پہ کوئی ایسا آ کے ایمان لے آتا تھا بظاہر کسی وجہ کے بغیر ہی تو اسے پوچھتے تھے کہ بھائی کیا وجہ بنی تمہارے ایمان لانے کی تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تورات انجیل زبور اور انبیاء سابقین کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں مگر حال میں ایک مسلمان قیدی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا وہ سنی تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام کتب قدیمہ کو اپنے اندر سمو لیا ہے تمہیں یقین تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے فاروق اعظم نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے تو اس رومی دہقان نے یہی آیت مذکورہ تلاوت کی اور اس کے ساتھ اس کی عجیب اس کی تفسیر بھی عجیب و غریب اس طرح بیان کی کہ میت اللہ میت اللہ فرائض الہیہ کے متعلق ہے یعنی کیا پانچ وقت یعنی پہلے تو کلمہ توحید کا کی گواہی دینا پھر پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا رائٹ اور زکات دینا اور روزے رکھنا اور حج کرنا ٹھیک ہے اور گناہوں سے بچنا ٹھیک ہے تو فرائض الہیہ جو گناہ کبیرہ جن کا کہ ذکر قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے حدیث صحیح کے اندر وہ سارے گناہ ہوتے ہیں تو ان سے بچنا یہ سب کا سب فرائض الہیہ میں ہو گیا اور رسول ہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے یعنی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے ایک ڈھنگ ہوتا ہے وہ سب کا سب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پھر کیا ہے حکمت ہے واٹ از دا بیسٹ وے ٹو لیڈ یور لائف سنت کیا چیز ہوتی ہے انسانوں کے کام کرنے کے طریقے بہت سارے مختلف ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ایک طریقہ حلال ہو اور باقی سارے حرام ہو ٹھیک ہے بہت سارے حلال طریقے بھی ہو سکتے ہیں جن کے اندر حرام شامل نہیں ہے 
ठीक है यानी अल्लाह का सराहतन नाफरमानी शामिल नहीं है तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं काम करने के ठीक है लेकिन इन तरीकों के अंदर से एक तरीका जो है वो नबी सलाम का तरीका है उसको सुन्नत कहते हैं तो जो सुन्नत वाला तरीका है ना वो तरीका सबसे ज्यादा फायदा मंद तरीका है और नुकसान से बचाने के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका ठीक है मिसाल के तौर पर पानी पीने के तरीके राइट पानी जो है वो आप खड़े होकर के भी पी सकते हैं पानी आप लेट करके भी पी सकते हैं पानी आप बैठ करके भी पी सकते हैं और तीनों तरीके हलाल हैं इनके अंदर कोई भी हराम नहीं है राइट और इंसान जो है वो खड़े होकर भी पीते हैं बैठ के भी पीते हैं लेट के भी पीते हैं लेकिन सुन्नत तरीका क्या है पीने का सुन्नत तरीका है बैठ करके पीना ठीक है और इस तरीके से फिर क्या है कि ये पानी को बेहतरीन अंदाज में इंसान के बॉडी में उतारने के लिए यही तरीका है ठीक है और नुकसान से बचना खड़े होकर के पीते हैं लेट के पीते हैं तो यानी बीमारियों का उससे खदशा होता है ठीक है बहुत सारे प्रॉब्लम अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आज के दौर के अंदर साइंस ने बताई कि जी अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो जाता है जो खड़े होकर के पानी पीते हैं लेकिन पहले तो नहीं पता थी ना ये बात ठीक है तो तीनों तरीके हलाल हैं लेकिन एक तरीका जो है वो नुकसान से बचाने के लिए सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कारामद है और फायदा पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है इसको सुन्नत कहते हैं और ये नबी सलाम वाला तरीका होता है ठीक है तो सुन्नत के जरिए से हमत आती है ठीक है मैक्सिमाइज करना हाउ टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट एंड हाउ टू मिनिमाइज योर लॉस ठीक है ये कहलाती है सुन्नत तो दूसरी चीज क्या है सुन्नत है नबी सलम में ठीक है तो हराम और हराल तो पहले में कवर हो गया ना वो तो फराइज एलाइया में कवर हो गया और बाकी सारी चीजें जो है वो सुन्नत एलाइया में कवर हो गई उसके बाद यक्शल्ला अल्लाह की खशियत अल्लाह से डरते रहना ठीक है इस ये सारा का सारा गुजश्ता उम्र के मुतालिक है यानी जो कुछ भी हमने किया गुनाह किए उसके ऊपर डरते रहना कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर दे राइट इसके ऊपर डरते रहना और जो नेकियां करी हैं उसके बारे में डरते रहना कि मेरी नेकी जो है वो अल्लाह की रजा के लिए थी कि नहीं थी ठीक है इखलास उसके अंदर कामिल था कि नहीं था सुन्नत के मुताबिक थी कि नहीं थी अल्लाह की रजा के लिए थी कि मेरे नफ्स की फायदे के लिए थी राइट मैं ये नहीं मैंने इतनी सारी नेकियां करी कि कहीं इसलिए तो नहीं करी कि चूंकि मुझे बड़ा आई वॉज फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट राइट मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील होता था बड़ा गुड फील होता था और आखिरत जो है वो मेरे नजरों के सामने नहीं थी ठीक है तो ये डरते रहना हर वक्त डरते रहना ठीक है जैसे कि पिछले दोनों एक मिसाल से आपके सामने बयान किया था जिन लोगों ने खत्म तरावी वाला बयान सुना होगा कि जब बच्चे को मेडिसिन पिला रहे होते हैं तो मेडिसिन पिला रहे हुए होते हुए डर रहे होते हैं कि कहीं ये मेडिसिन जो है वो इसको नुकसान ना पहुंचा दे डरते रहते हैं क्योंकि बच्चा बड़ा कीमती होता है हमारे लिए उसी तरीके से आखिरत कीमती है हमारे लिए अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है ये कीमती है हमारे लिए हम इसको रिस्क नहीं कर सकते राइट हम इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इस वजह से डरते रहना हर वक्त और बात आगे फरमाया वत तक आइंदा बाकी उम्र के लिए एहतियात के साथ सारे काम करना हर वक्त एहतियात के कहीं जो है वो ये चीज जो फायदेमंद नजर आ रही है ये चीज जो है वो कहीं नुकसान ना पहुंचा दे तो ये फ्यूचर के लिए है बाकी उम्र के लिए और बाकी उम्र का मतलब जो है वो कल का दिन नहीं है परसों का दिन या अगले साल का वक्त नहीं है बल्कि एवरी मोमेंट जिस मोमेंट में हम खड़े हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं उसको एहतियात के साथ करना ठीक है उसके अंदर एहतियात करना तो जो गुजर चुका वो यक्षल यक्षल्ला के अंदर कवर हो गया और जो अभी हम कर रहे हैं जो कि अभी फ्यूचर ही में है एक्चुअली ठीक है बिकॉज इसका कंप्लीशन जो है वो फ्यूचर में होने वाली है बेशक इन द नेक्स्ट सेकंड होने वाली हो बेशक इन द नेक्स्ट मिनट होने वाली हो लेकिन है तो वो फ्यूचर ही ना 
تو اس کے بارے میں احتیاط کرنا یہ سارا کا سارا باقی عمر کے لیے ہو گیا تو گویا اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سمو دیا تو یہ آیت جو ہے وہ اس ایک بندے کے لیے اسلام لانے کا باعث بن گئی ٹھیک ہے تو فرمایا کہ جب انسان ان چار چیزوں کا عامل ہو جائے یعنی صرف عالم نہیں عامل ہو جائے ان پر عمل کرنے والا ہو جائے تو اس کو الائی کا حمل فائزون کی بشارت ہے اور فائز وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پائے اور جنت میں اس کو ٹھکانہ ملے فاروق اعظم رضی اللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو جمع جوام القلمی یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں کہ جن کے الفاظ مختصر اور معانی نہایت وسیع ہیں تو قرآن کے بھی الفاظ ایسے جامع ہیں جو کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی کہتا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے الفاظ ہیں جن کو حدیث مبار کا کہتے ہیں ان میں بھی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو کہ جوامع القلم ہے جیسے کہ زاد و طالبین کتاب جو آپ پڑھتی ہیں تو وہ جوامع القلم احادیث کا ایک بڑا بہترین مجموعہ ہے اس کے آگے کی بات آیت ہے آیت نمبر 53 وہ اقسم باللہ جہد ایمان اور یہ جو کافر منافق ہوتے ہیں نا یہ تسمے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جہد ایمان کہ یعنی اپنی تاکید کی قسمیں جو جو بات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو مؤقت کرنے کے لیے ایمفسائز کرنے کے لیے وہ یہ قسمیں کھاتے ہیں لئن امر تہم لجنا کہ اگر تو حکم کرے تو سب کو چھوڑ کر کے نکل جائیں یعنی یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ جب ہمیں حکم کریں گے نا تو ہم سب کو چھوڑ دیں گے اور نکل کھڑے ہوں گے آپ کی ساتھ جانے کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے کل لا تقسم کہہ دیجئے ان سے تسمے مت کھاؤ ٹھیک ہے مجھے تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ زبان دانی اور زبانی دعوے کرنا اور بڑی بڑی باتیں بنانا ٹھیک ہے یہ باتیں بنانے سے کام نہیں چلتا بلکہ تم معروفہ بلکہ اچھے انداز میں تم اطاعت کرو بات کو مانو ٹھیک ہے صرف زبان چلانے سے کام نہیں چلتا زبان چلانے کی کبھی ضرورت پڑتی بھی ہے ٹھیک ہے یعنی زبان سے بھی اقرار کرنا ہوتا ہے زبان سے بھی جو ہے وہ سپورٹ کا اظہار کرنا ہوتا ہے ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جو لوگ بہت زیادہ زبان چلاتے ہیں نا بہت زیادہ باتونی قسم کے لوگ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اندر سے جھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہماری یہ عادت بنی ہوئی ہے تو اور ہم اندر سے سچے بھی ہیں نا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے تو ہمیں اپنی زبان کی اصلاح کرنی چاہیے ٹھیک ہے بہت زیادہ باتیں کرنا اور بڑے بڑے بلنگ بانگ دعوے کرنا اور جس کو کہتے ہیں کسی کی تعریف کے اندر آسمان اور زمین کے قلابے ملا دینا آسمان زمین ایک کر دینا شیخ صاحب کی تعریف کے اندر رائٹ فلانے عالم صاحب کی تعریف کے اندر اور فلانے ٹھیک ہے تو قلابے ملانے سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کبھی کبھار جو ہے وہ ضرورت پڑی تو کر دیا کبھی کبھار رائٹ لیکن یہ یہ ایک عادت نہیں ہونی چاہیے تو زبان کو کنٹرول کرنا اسی میں نجات ہے نبی سسن فرمایا من سمت آنا جا کہ جو خاموش رہا وہی نجات پا گیا تو خاموشی کی عادت ڈالنی ہے اگر ہماری زبان درازی کی عادت ہے تو اس عادت کو چینج کرنا چاہیے آج سے ارادہ تو کر لیں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو تاعت معروفہ اصل میں تو تاعت از ور از ڈیزائرڈ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ کو البتہ خبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو قل عطی اللہ و عطی الرسول کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ٹھیک ہے کیونکہ اصل جو ہمارا دین ہے نا وہ اطاعت ہی ہے ٹھیک ہے بات ماننا حکم ماننا یہ ہے دراصل دین ٹھیک ہے تو اگر ہم اپنے من مرضی کے حساب سے بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں چاہے وہ جس بھی شکل کی نیکیاں ہوں تو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسی نیکیاں جو ہیں وہ سراب کی مانند ہوتی ہیں 
ٹھیک ہے اللہ کے کیا ان کی قبولیت نہیں ہوتی ہے اللہ کے ہاں تو اطاعت کی قبولیت ہے اطاعت معروفہ اطیع اللہ و اطیع رسول اگر ہم اطاعت نہیں کر رہے نا تو پھر یعنی اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے بلکہ ہم نفس اور شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں اور بے شک اس اطاعت کے کے نتیجے میں بظاہر کچھ اچھے اعمال بھی ہم سے صادر ہو رہے ہوں تو یہ فائدہ مند نہیں ہے فائدہ مند تو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہے فَإن بس اگر تم پیٹ پھیرو گے تو اس کا ذمہ تو اس کا ذمہ ہے جو یعنی جو پیٹ پھیرے گا تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا ہے ما حملو فنما علیہ ما حملو اچھا فن تو یہ الگ ہے نا اصل میں کہ اگر تم پیٹ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فن نما علیہ ما حملہ ٹھیک ہے تو جس کے اوپر بوجھ رکھا گیا ہے نا تو اس کے اوپر تو وہی ہے وہ علیہ کو ماحمل تم اور تمہارے اوپر وہ ہے جس کا بوجھ تمہارے اوپر رکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو اگر تم پیٹ پیٹ پھیرو گے نا تو تم رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہو گے اس لیے کہ رسول کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم نے پیٹ پھیری یا تم نے اطاعت کری یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے رسول کی کیا ذمہ داری لگی لگائی گئی ہے ماحملا جو اس کے اوپر رکھا گیا ہے جو جو بوجھ اس کے اوپر ڈالا گیا ہے وہ بوجھ کیا ہے وما علینا البلاغ جیسے کہ آگے فرما رہے ہیں وما الرسول المبین کہ رسول کے اوپر تو صرف بات کا کھول کھول کے پہنچا دینا ہے یہ رسول کی ذمہ داری ہے وہ علیہ تم اور تمہاری ذمہ داری ہے وہ ہے جو تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے اور تمہارے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی گئی ہے تم معروفہ تمہارے اوپر جو ہے وہ اطاعت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اطی اللہ و اطی الرسول کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ذمہ داری رسول کی نہیں ہے کہ تم اطاعت کرو بلکہ رسول کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ پھر اس اطاعت کا فائدہ بھی فرما دیتے ہیں کہ اگر تم اس کا کہا مانو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فائدہ بھی بیان فرما دیتے ہیں کہ بھائی فائدہ اس کا یہ ہے کہ تمہیں سیدھی راہ مل جائے گی اور تم پھر اس راہ پہ چلتے ہوئے الٹیمیٹلی فلاح کی منزل کے اوپر پہنچ جاؤ گے کسی کو کوئی سوال ہے ان آیات کے متعلق ترجمہ تشریح اوور آل کانسیپٹ کے ہمارے دین کے اندر اصل تو اطاعت ہی ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیات پیج نمبر فور تھرٹی فور تھرٹی ایٹ آیت نمبر ففٹی فائیو ففٹی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر کے آئے تم میں سے اور انہوں نے نیک امال کیے لیستخلفنہم فی الارض کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا زمین کے اندر من قبلهم کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں ولا لهم دينهم لهم اور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے ٹھیک ہے یعنی ان کے لیے جو ان کا دین ہے نا اس کو مستحکم کر دے گا جما دے گا ان کے دین کو جیسا کہ ان سے جیسا کہ وہ پسند کرتے ہیں ارتضا لہم جیسا کہ پسند کر دیا ان کے واسطے 
ولا امنا اور بدل دے گا ان کے لیے یعنی ضرور بالضرور یہ جو ہے نا لکن ولا یوبدلن ٹھیک ہے جو عربی پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ایمفسس کے سیگے ہیں تاکید کے سیگے ہیں نون تاکید نون ثقیلہ ہے اس کے اندر تاکید والا نون اور لام جو ہے وہ تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں ڈبل تاکید یعنی دوہری تاکید ہے اس کے اندر ضرور بالضرور جما دے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا دین اور ضرور بالضرور بدل دے گا ان کے لیے ان کے خوف کو امن سے یعنی ان کے اندر جو ایک طبی خوف ہے کہ طبی خوف کیا ہوتا ہے نیچرل خوف جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے حتیٰ کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر بھی طبعی خوف ہوتا ہے اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی طبی خوف ہوتا ہے جیسے کہ آپ مشاہد سنتی رہتی ہوں گے کہ موسا علیہ السلام نے جب ازدہے کو دیکھا ان کے ان کا اثر جو ہے وہ ازدہ بن گیا تو خائف ترقبو تو ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا اور وہ مطلب بھاگنا شروع ہو گئے لٹرلی وہ موسا علیہ السلام کے دل میں تبھی خوف تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کلام بھی چل رہا ہے اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام چل رہا ہے اور جو ہے وہ یعنی اللہ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین خلقت کے اوپر ان کو بنایا کیونکہ ان کو اللہ کا نبی بنا رہا تھا اپنا نبی بنا رہا تھا رسول بنا رہا تھا تو کسی ایسے ویسے انسان کو تو اللہ تعالیٰ رسول اور نبی نہیں بناتے ہیں نا بڑا مضبوط جگرا ہوتا ہے اس بندے کا جس کو کہ اللہ نے اپنا رسول اور نبی بنانا ہوتا ہے لیکن جب ازدہے کو دیکھا اور وہ ازدہ کیسا ہوگا ہم تو تصور نہیں کر سکتے تو پھر تبھی خوف آیا اور یہ تبھی خوف جو ہے وہ ایک موقع پر نہیں کئی موقعوں کے اوپر ان کے اوپر آیا جب ان کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ لوگ آ رہے تھے کہ جب ان سے وہ وہ قطبی کا قطبی شخص کا قتل ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اس وقت بھی ان کے دل کے اندر خوف آیا تھا تو یہ تبھی خوف ہوتا ہے تو مومنین کے دلوں کے اندر بھی تبھی خوف ہوتا ہے کہ جی ہم چاروں طرف سے کافروں کے دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور یہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات مان کر کے اس خوف کو دباتے ہیں نا لیکن خوف تو ہوتا ہے خوف موجود ہے جبھی تو اس کو دبانے پر ان کو ثواب ملتا ہے اگر خوف نہیں ہوتا تو پھر کس چیز کو دبانے کا ان کو ثواب ملتا بھائی پھر تو ایسی یعنی بے خوف قسم کے ہوتے یعنی کوئی پرواہی نہیں ہے یعنی جیسے کہ وہ ہم نے سنا تھا ہم نے عزت کے بیان میں کہ جی وہ جو امپالا ڈیئر ہوتا ہے تو امپالا ڈیئر کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا شیر کا حالانکہ شیر آتا ہے اور چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے پھر دس منٹ تک جو ہے وہ اس کو یاد رہتا ہے دوسرے جو بچے ہوئے ہوتے ہیں نا امپالا تو دس منٹ تک ان کو یاد رہتا ہے کہ ہاں ابھی شیر آیا تھا اور انہوں نے شیر نے جو ہے نا وہ ہمارے ایک ہرن بھائی کو امپالا بھائی کو پھاڑ کے کھا لیا ٹھیک ہے دس منٹ کے بعد بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کی میموری اللہ نے ٹین منٹس کی بنائی ہے تو ٹین منٹس کے بعد ان کو خوف ہی نہیں ہوتا تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری میموری اور ایمان والوں کی میموری بھی ایسی بنا دیتے کہ جی تھوڑی دیر تک ان کو یاد رہی تھی بات اور اس کے بعد بھول جاتے کہ ہاں دشمن بھی ہے اور یہ بھی ہے تو پھر ثواب کس بات کا رائٹ جنت کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں کس بات کی ان کو ملتی ٹھیک ہے نا تو وہ تو ملی اس وجہ سے کیونکہ خوف اللہ نے رکھا ہے تب خوف اللہ نے رکھا ہے وہ تو بات مان کر کے اس خوف کو دباتے ہیں اس خوف کے اوپر عمل نہیں کرتے ٹھیک ہے نا جبھی تو ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ اس خوف کو امن سے تبدیل کر دیں گے کہ بھائی یہ جو خوف کا کی جو کوز ہے نا اس کوز کو تبدیل کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ ڈبل تاکید کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں یہ ابدون لا یو شکون بھی کہ میری بندگی کر سکیں 
اور کیوں ایسا کام کریں گے تاکہ بندگی کر سکیں اور شریک نہ کریں میرا کسی کو بندگی تو وہ پہلے بھی کر رہے تھے لیکن جب امن کا معاملہ ہوتا ہے تو امن کی حالت کے اندر انسان زیادہ عبادت کر سکتا ہے اور زیادہ جو ہے وہ امال صالحہ کر سکتا ہے جب جنگ کا ایک ماحول ہوتا ہے نا تو اس وقت آپ فرائض تو پورے کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ زیادہ بڑھ کر کے عبادتیں نہیں کر سکتے آپ زیادہ بڑھ کر کے جو ہے وہ ترقیاتی کام نہیں کر سکتے حالت جنگ کے اندر تو حالت جنگ کے اندر ان کا ایمان تو بن رہا تھا لیکن امال اتنے نہیں بن سکتے تھے جتنا کہ حالت امن کے اندر بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں حالت امن بھی عطا فرما دیں گے تاکہ تم جو ہے وہ میرے ساتھ میری اور بھی زیادہ بندگی کر سکو اور میرے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یعنی تمہاری مزید حفاظت فرما دیں گے کفر اور شرک سے ومن کفر کا اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا ٹھیک ہے یعنی اتنی بڑی نعمت امن کی ہم نے تمہیں دے دی پھر بھی تم نے ناشکری ناشکری کری میری نعمتوں کی ٹھیک ہے تو ناشکری کن کن نعمتوں کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امن کا ایک ماحول عطا فرمایا اس کی ناشکری اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ایمان کی نعمت عطا فرمائی اس کی ناشکری ناقدری کری اور انکار کرنا شروع ہو گئے تو اگر اتنی بڑی نعمت جو کہ امن کی نعمت ہوتی ہے اس کے ملنے کے بعد بھی اگر تم نے نعمت کی ناشکری کری یعنی کفر کفر کیا فاسقون بس یہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں نافرمان ہیں یعنی ان کے اوپر پھر ایسے لوگوں کے اوپر فاسق کی سٹیمپ لگ جاتی ہے ان کو قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ فاسق ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے جو اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے جو رجسٹرز ہیں مینٹین ہوئے ہوئے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مینٹین کروائے ہوئے ہیں تو ان کے اندر پھر بندے کے نام کے سامنے اس طرح کے ٹائٹلز لگ جاتے ہیں کہ یہ تو ظالم ہے یہ فاسق ہے یہ کاذب ہے جھوٹا ہے منافق ہے پھر اس کے بعد قیامت کے دن اس کے حساب سے پھر معاملہ ہوتے ہیں بندوں کے ساتھ وہ عقیم السلاط و آت و رسول اور سلاد قائم کرو نماز قائم کرو اور زکات عطا ادا کرو اور اطاعت کرو رسول کی لال ترحمون تاکہ کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے لا تحسبن کفرو معجزین فل ارد کافر یہ گمان نہ کریں تحسبن ٹھیک ہے یعنی یہ حسبہ یا حسبو کا مطلب پڑھا ہوگا آپ نے جو جو پڑھ رہی ہیں گرامر کے گمان کرنا ہوتا ہے کہ یہ گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا معجزین فل ارد کہ تھکا دیں گے بھاگ کر ملک میں یعنی وہ یعنی بھاگ جائیں گے اور وہ گویا کہ یعنی ایمان والوں کو تھکا دیں گے اللہ کو تھکا دیں گے چاہے وہ ہم تشریح میں دیکھیں گے اس کا مطلب کہ ہرا دیں گے اور ہمارے قہر سے بچ جائیں گے ہاں یعنی کہ وہ ہم سے کہیں بھاگ کر کے نا ہمیں تھکا سکتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگیں اور ہم ان کو پکڑ نہ سکیں وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے تو ہم تھک جائیں گے ایسا نہیں ہے وہ ماہم النار بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے آگ ہے مصیر اور یہ سب سے برا ٹھکانہ ہے تو اس کی تفسیر میں سے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر فور فورٹی کے اوپر یہ جو لتا نے فرمایا تھا نا کہ ضرور بالضرور ہم ان کو زمین کے اندر خلیفہ بنائیں گے جیسے کہ پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا تو اس کے تحت لکھا تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیج نمبر فور تھرٹی نائن کے اوپر ہی میں دیکھتا ہوں کہ ہاں پورا ہی پڑھ لیتے ہیں شاہ نظول سے تاکہ انشاءاللہ پوری بات یاد رہ جائے 
قرطبی نے ابو العالیہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور اعلان نبوت کے بعد دس سال مکہ مکرمہ میں رہے تو ہر وقت کفار مشرقین کے خوف میں رہے پھر ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو یہاں بھی مشرقین کے حملوں سے ہر وقت کے خطرے میں رہے کسی شخص نے علیہ صلی اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن و اطمینان کے ساتھ رہ سکیں یعنی ہر وقت جو ہے وہ تلوار ساتھ لے کر کے چلنا پڑتا تھا ہر وقت خوف ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خدشہ کہ اب کوئی حملہ کر دے گا مستقل ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں رہتے تھے یا تو خود نکلتے تھے جہاد کے لیے یا پارٹیز کو بھیج دیتے چھوٹے چھوٹے سریوں سریا ان کو کہتے ہیں ان کو بھیج دیتے کہ فلانی جگہ پہ جا کر کے کافر جو ہے وہ اپنا سر اٹھا رہے ہیں ان کو ان سے لڑ کر کے آؤ فلانی جہاں پر جو ہے وہ کافر اٹیک کرنے والے ہیں ان سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کر کے دفاع کا انتظام کرو ٹھیک ہے تو یہ مستقل جو ہے نا ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے اس پر یہ آیا نازل ہوئی حضرت عبداللہ نے بات فرمایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات و انجیل میں فرمایا تھا یعنی یہ وعدہ ایون تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک امت آنے والی ہے میرے آخری نبی کی اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ زمین کے اندر خلافت عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت کو زمین کے خلفاء اور حکمران بنایا جائے گا اور اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو غالب کیا جائے گا اور مسلمانوں کو اتنی قوت و شوقت دی جائے گی کہ ان کو دشمنوں کا کوئی خوف نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ خود اہن وسلم کے عہد مبارک میں مکہ مکرمہ خیبر بحرین ٹھیک ہے جو بحرین سعودی عرب کے ختم ہونے کے بعد پانی کی دوسری طرف بحرین ہے تو وہ بھی اور پورا جزیرت العرب اور پورا ملک یمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے فتح ہوا یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر ہی یمن اور بحرین اور جزیرت العرب پورا کا پورا فتح ہو چکا تھا اور شاہ روم ہرقل نے اور شاہ مصر اور اسکندریہ مقوقس اسکندریہ الیگزینڈریا نام کا جو علاقہ ہے آج کے ایجپٹ کے اندر اور اس کے علاوہ یعنی الیگزینڈریا ایک الگ علاقہ تھا اس زمانے میں اور مصر جو ہے وہ باقی علاقہ کہلاتا تھا تو اس کا جو بادشاہ تھا مقوقس اور شاہان عمان عمان کا جو ملک تھا وہ بھی اس زمانے میں ویسے ہی تھا جیسے کہ آج ہے تو اور بادشاہ حبشہ نجاشی وغیرہ نے آدھا سرسرم کو ہدایہ بھیجے اور آپ سرسرم کی تعظیم و تکریم کی نجاشی جو تھا وہ تو مسلمان ہی ہو گیا تھا لیکن اس کا اس کی قوم مسلمان نہیں ہوئی تھی تو عمان کی بھی جو ہے اس نے بھی ہدایہ بھیجے تھے اور مصر کے بادشاہ نے بھی ہدایہ بھیجے تھے تو اس طرح سے نا وہ یعنی مسلمان جو نہیں بھی ہوئے تھے تو انہوں نے بھی آپ سرسرم کے ساتھ جو ہے وہ ایک یعنی سورٹ آف امن والا معاملہ کر لیا تھا حتیٰ کہ روم کے بادشاہ ہرکل نے بھی ایسے ہی معاملہ کیا تھا حالانکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے تو وفات کے بعد جو کچھ فتنے پیدا ہو گئے تھے ان کو ختم کیا جب بھی کوئی بڑا بڑی پرسنالٹی دنیا سے جاتی ہے نا تو اس کے جانے کے بعد جو ہے نا وہ جن جن لوگوں کے دنوں کے اندر مرض تھا ٹھیک ہے لیکن اس بڑی پرسنالٹی کے روب میں آ کر کے اور اس کے کنٹرول کی وجہ سے اس کے انفلوئنس کی وجہ سے وہ دب کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے انتقال کے بعد ہمیشہ ایسے لوگ سر اٹھاتے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام السلام کے جانے کے بعد بھی ہوا اور دوسرے شخصیات کے جانے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے تو ہمیشہ جو خلیفہ ہوتے ہیں نا جو پراپر نائب ہوتے ہیں پراپر جو ہے وہ ان کے بعد کے صحیح ان کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں تو وہ پھر ان فتنوں کا کی سرکوبی کرتے ہیں کرنی پڑتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا تو انہوں نے ان کو ختم کیا ان میں بڑے بڑے فتنے کون سے تھے مشہور جو ہیں وہ جنہوں نے مانعین 
زکات تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم زکات دیں گے تو ادا کریں گے لیکن ہم مدینہ منورہ زکات نہیں بھیجیں گے اسلامی سلطنت کو زکات نہیں دیں گے ہم خود ہی جو ہے وہ غریبوں کو تلاش کریں گے ان میں بانٹ دیں گے ان کو مانعین زکات کہا جاتا ہے ان کے خلاف جہاد ہوا پھر اس کے بعد جو جھوٹے نبوت کے تھے جن میں کہ اسود انسی یمن کے علاقے میں ایک عورت تھی غالباً یا میرے خیال میں ایک عورت تھی اور مسلمہ کذاب یہ یمامہ ریاض کے قریب جو علاقہ ہے یمامہ تو وہاں پر وہ مسلمہ کذاب تھا اس نے سر اٹھایا بغاوت کر دیا اور اب مرتد ہو گیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے اپنے قبیلے کے لوگ جو ہے اس کے ساتھ ہو گئے تو ان کے خلاف یعنی ان لوگوں کے خلاف پھر صدیق اکبر الطنانوں نے فوجیں بھیجی اور ان کو نیس تو نابود کیا تو انہوں نے پھر جب یہ فتنوں کو ختم کیا اور بلاد و بلاد فارس یعنی پرشیا اور بلاد شام یعنی جو ان کی رومن امپائر کہلاتی تھی اور مصر کی طرف اپنے اسلامی لشکر بھیجے اور بسرا اور دمش آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوئے اور دوسرے ملکوں کے بھی بعض حصے فتح ہوئے حضرت صدیق اکبر تعالیٰ کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہم کو خلیفہ بنانے کا الہام فرمایا عمر بن خطاب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نظام خلافت ایسا سنبھالا دیکھیں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں ایسا سنبھالا کہ آسمان نے انبیاء علیہ السلام کے بعد ایسا نظام کہیں نہیں دیکھا تھا عمر بن خطاب کی جو خلافت ہے نا یہ ان پیرلڈ خلافت ان پیرل دنیا میں کبھی ایسی کوئی خلافت نہیں آئی کبھی کوئی ایسا نظام نہ پہلے آیا نہ بعد میں شاید آئے گا ہو سکتا ہے جو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر خلافت قائم کریں گے وہ شاید اس کے قریب پہنچے یا اس کے جیسی ہو ادروائز ان کی جیسی کوئی چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے ان کے زمانے میں ملک کے شام پورا فتح ہو گیا اسی طرح پورا ملک مصر اور ملک فارس کا اکثر حصہ انہی کے زمانے میں قیصر و کسر قیسری اور کسروی کسروی کا بھی خاتمہ ہوا یعنی جو سپر پاورز تھیں اس زمانے کی دو پرشیا اور روم تو یہ دونوں کی دونوں فتح ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر اور صرف ایک ہی سپر پاور رہ گئی جو کہ اسلامی سپر پاور تھی اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا وقت آیا تو اسلامی فتوحات کا دائرہ مشارق و مغارب تک وسیع ہو گیا بلاد مغرب جس کو کہ افریقہ کے اندر مروکو موریتانیہ جو بالکل ایکسٹریم فار ویسٹ کے اوپر ہیں مروکو ان موریتانیہ ان کو آج بھی بلاد مغرب کہا جاتا ہے عربی کے اندر اندلس یعنی ایون اندلس تک بھی مسلمان پہنچے اور قبرس تک جس کو سائپرس کہتے ہیں اور مشرق اقسا میں بلاد چین تک چائنا کے بارڈرس تک جو ہے وہ مسلمان پہنچے صحابہ کرام کے مقبرے جو ہیں وہ چائنا کے اندر موجود ہیں حتیٰ کہ چائنا کے ایسٹرن بارڈر کے اوپر بھی صحابہ کے مقبرے موجود ہیں صرف ویسٹرن بارڈر پہ نہیں یعنی اس طرف نہیں جہاں پاکستان ہے بلکہ ایسٹ کوسٹ کے اوپر بھی صحابہ کے مقبرے موجود ہیں تو بلاد چین تک اور عراق خراسان احواز سب آپ کے زمانے میں فتح ہوئے جن کو سینٹرل ایشین ریپبلک کہا جاتا ہے آج کے دور میں تو اور صحیح حدیث میں جو رسول وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے پوری زمین کے مشارق و مغارب سمیٹ کر دکھائے گئے ہیں اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خلافت عثمانیہ کے دور ہی میں پورا فرما دیا عثمانیہ خلافت یہاں پر وہ والی نہیں جو کہ ترکی کے اندر تھی بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی خلافت کی بات ہو رہی ہے جو کہ تیسرے خلیفہ راشد تھے یہ سب مضمون تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے مفتی شفیر رحمۃ اللہ علیہ معروف و مسائل کے اندر مختلف تفاصیر سے بھی بہت ساری چیزیں لے کر کے نقل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ حوالہ بھی دے دیتے ہیں ایک حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی اس سے ملا مراد خلافت راشدہ ہے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قائم رہی اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلی 
क्योंकि ये तीस साल की मुद्दत हजरत अली करम के जमाने तक पूरी हुई इबन कसीर रहमत ने इस जगह सही मुस्लिम की यह हदीस भी नकल की है कि हजरत जाबिर बिन सुमरा हजरत फरमाते हैं कि मैंने रसुल्लम से सुना है कि आप फरमाया कि मेरी उम्मत का काम चलता रहेगा जब तक बारह खलीफा रहेंगे इबन कसीर ने इसको नकल करके फरमाया कि यह हदीस बारह खलीफा आदिल इस उम्मत में होने की खबर दे रही है जिसका वकूफ जरूरी है यानी बारह खलीफे आएंगे जरूरी है इनका वकूफ क्योंकि आपने खबर दे दी लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सब के सब मुसलसल और मुतसल ही हो यानी एक ही कंटिन्यूटी के अंदर हो और एक के बाद एक फौरन फौरन बार के बारह आ जाए बल्कि हो सकता है कि कुछ वक्फों के बाद हों इनमें से चार तो यके बाद दीगरे हो चुके जो खुलाफा राशिदीन थे फिर कुछ वक्फे के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमत हुए उनके बाद भी मुख्तलिफ जमानों में ऐसे खलीफा होते रहे और तायामत रहेंगे आखिरी खलीफा हजरत मेहदी होंगे ठीक है जो इमाम मेहदी जिनका नाम आपने सुना होगा तो वो आखिरी खलीफा होंगे लेकिन बीच में जो है वो और मुख्तलिफ वक्फों के साथ लोग आते रहे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमत यकीन उनमें से एक है ठीक है फिर और हो सकता है सलाहुद्दीन यूबी जैसे खुलफा जो है वो भी इन बारह के अंदर शामिल हो बर सगीर के अंदर सुल्तान अलतमिश का बहुत बहुत उनकी तकवा का और उनकी इबादत गुजारी का और उनके अदलोसाफ का तस्करा आता है ठीक है हो सकता है ये औरंगजेब आलमगीर रहमत ये भी अल्लाह के अलिया में शुमार होते हैं हो सकता है वो भी इन बारह में से एक हो और हो सकता है उसके अलावा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमत उनका भी बड़ा नाम आता है तकवा के अंदर सब राइट तो वो भी इनमें से हो तो इस तरह के हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली कौन है लेकिन चार यानी चंद के ऊपर तो उम्मत का इजमा है कि ये तो सौ फीसद है जिनमें के पहले खुलफा राशदीन डेफिनेटली शामिल है बाकी आठ जो है वो उनमें से एक जो है मामेदी है आखिरी वाले तो टोटल सात रहेगा उसके बाद तो सात जो है वो इस तरीके से सुल्तान सलाउद्दीन यूबी नूरदीन जंगी सुल्तान अलतमेश इस तरह के और लोग भी हो सकते हैं अच्छा रवाफिज ये रवाफिज क्या चीज होती है भाई रवाफिज जो है वो शियाओं को कहते हैं ठीक है जो सुन्नी शिया पता ही होगा सबको ठीक है तो उनके लिए जो एक मोर टेक्निकल टर्म है वो है रवाफिज ठीक है तो रवाफिज ने जिन बारह खुलफा को मुतन किया है उसकी कोई दलील हदीस में नहीं है बल्कि इनमें से बास तो वो हैं जिनका खिलाफत से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा यानी वो कभी भी खलीफा बने ही नहीं तो इन ये जो उन्होंने बारह इमाम ये ये शियाओं के के नजदीक जो है ना बारह इमाम होते हैं असनाए अशरिया इसको जो लोग जो शिया जो है वो इन बारह इमामों को मानते हैं तो वो अपने आप को असनाए अशरिया भी कहते हैं बारह इमाम वाले ठीक है तो इनमें से सबसे पहले जो है ना इनके यहाँ वो हजरत अली रजा तान है और उसके बाद फिर हजरत इमाम हसन रजरा तान हुसैन रजीला तान ठीक है और फिर बीच में जो है वो जाफर सादक रहमत और बहुत सारे दूसरे हैं और उसके बाद आखिरी जो है वो कहते हैं इमाम मेहदी हैं जो कि पैदा हो चुके हैं लेकिन गार में जाकर के रोपोश हो चुके हैं और आखिरी जमाने में वो बाहर आ जाएंगे गार से ठीक है तो उसका ये कह रहे हैं कि इसकी कोई दलील हदीस में नहीं है क्योंकि इनमें से अक्सर क्योंकि इमाम हसन और अली रजरतान ये तो खलीफा बने भी थे लेकिन बाकी जो थे वो तो कभी खलीफा बने ही नहीं दुनिया के यानी दुनिया में जिसको के एक अथॉरिटी कहा जाता है खलीफा का लफ्ज जो है वो एक यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है ये खलीफा ठीक है ये कोई रूहानी पोजीशन नहीं है कि जी बहुत नेक थे परहेजगार थे मुतकी थे इबादत गुजार थे तो वो खलीफा बन गए नहीं ये खिलाफत जो है ये मुतकी परहेजगारी के साथ साथ पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए तब वो बंदा खलीफा कहलाएगा और इनमें से इतने सारे लोग जो हैं जो कि शियाओं के नजदीक जो जो आते हैं इन इमामों के अंदर 
उनमें से अक्सर जो थे वो तो कभी पोलिटिकल अथॉरिटी उनको मिली ही नहीं कभी भी वो नहीं बने किसी भी लेवल के ऊपर पोलिटिकली यानी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं मिली ठीक है तो ये फरमा रहे हैं कि जिनका खिलाफत से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा और ये भी जरूरी नहीं है कि इन सब के अच्छा अभी एक अलग ये वही पुरानी बात शुरू हो गई जो इस जुमले से पहले चल रही थी गोया कि ये जुमला जो रवाफिस के बारे में है ना ये एक जुमला मोतरजा बीच के अंदर मौजूद है कि जिसका ताल्लुक पीछे की इबारत से और इसके बाद वाली इबारत से नहीं है तो ये बात वाली इबारत यह है कि ये भी जरूरी नहीं है कि इन सबके दर्जात बराबर हो और सबके जमाने में अमन सुकून दुनिया का यकसा हो यानी ये जो बारह दिन का के तस्करा नबी सल्लम ने फरमाया है हदीस में तो जरूरी नहीं है कि सबके सब एक दर्जे के इसलिए के जाहिर है उमर फारूक के दर्जे के तो नहीं दूसरे बन सकते ना अबू बकर सदीक के दर्जे के उमर रजा नहीं बन सकते अबू बकर सदीक के दर्जे सबसे बुलंद है उसी तरीके से ये बारह खुलफा जो है ये मुख्तलिफ लेवल्स के होंगे और ये भी नहीं जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया में इनके जमाने में अमन सुकून भी हो जाए भाई जिस जगह अल्लाह ने उनको अथॉरिटी अता फरमाई है सिर्फ उस जगह में हमने सुकून कायम करेंगे पूरी दुनिया में थोड़ी कायम करना जरूरी है इनके लिए तो फरमाया कि बल्कि इस वादे का मदार ईमानो अमल साले पर इस्तेमत और मुकम्मल इतबा पर है इसके दर्जात के अख्तिलाफ से हुकूमत की नोयत वत में भी फर्क अख्तिलाफ लाजमी है इस्लाम की चौदह सौ साल तारीख शाहिद है मुख्तलि और मुख्तलि मुल्कों में जब और जहाँ कोई मुसलमान आदिल और साल बादशाह हुआ है उसको अपने अमल साले के पैमाने पर इस वादिया का हिस्सा मिला है जैसे कि कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया है गालिबून की यही अल्लाह की जमात ही गालिब रहेगी आयत मस्कूरा से खुलफा राशदीन की खिलाफत और मकबूलियत का सबूत ये पढ़कर के इनशाला खत्म करते हैं बहुत अहम टॉपिक है अकीदे के लिए भी ईमान के लिए इस दौर के अंदर बहुत जरूरी है इस इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना और माया कि यह आयत रसूल की नबूत और इसालत की दलील भी है क्योंकि जो पेशन गोई इस आयत में फरमाई गई थी वो बिल्कुल उसी तरह पूरी हुई इसी तरह ये आयत हजरात खुलफा राशिदीन की खिलाफत के हक और सही और मकबूल इंदल्ला होने की भी दलील है क्योंकि इस आयत में अल्लाह ताला ने जो वादा अपने रसूल और उसकी उम्मत से फरमाया था उसका पूरा पूरा जहूर इन्हीं हजरत के जमाने में हुआ इन्हीं हजरत से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजा तारान हजरत उमर फारूक रजा तारान हजरत उस्मान गनी रजा तारान और हजरत अली करम रजियमाजमाजमाइन ठीक है तो इनके जमाने में ये वादा पूरा हो गया अगर इन हजरात की खिलाफत को हक और सही ना माना जाए जैसे रवाफिज का ख्याल है तो फिर कुरान का ये वादा ही कहीं पूरा नहीं हुआ ठीक है तो ये यानी ये शियाओं का एक बहुत बड़ा मसला या सम, समझ लें कि बड़े सबसे बड़े मसलों में से एक मसला क्या है कि उमर फारूक रजा तनान और अबू बकर सदीक रजा तनान की खिलाफत को मानते ही नहीं ठीक है और बल्कि खिलाफत तो क्या कुछ तो इतना आगे बढ़ जाते हैं सारे शायद नहीं लेकिन कुछ तो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उनको मुसलमान ही नहीं मानते नाउजबिल्ला कहते हैं कि नबी नबीम के वफात के बाद पदा फरमा जाने के बाद ये काफिर हो गए और ये सबसे बड़े जालिम और इन्होंने जो है वो पूरे दीन को जो है वो यरगमाल बना लिया ठीक है तो ये ये अकायद जो है वो हमारे बच्चों को नहीं पता हमें नहीं पता तो इस वजह से ना हम जो है वो यानी बड़े बड़े फितनों का शिकार हो जाते हैं अकीदे का फितना और हमारा भी दीन जो है वो खत्म हो जाता है यानी तो फरमाया कि रवाफिस का ये कहना कि ये वादा हजरत मेहदी के जमाने में पूरा होगा यानी जब ईसा वापस आएंगे और इमाम मेहदी उस वक्त के खलीफा होंगे ये एक मजहब का खेज चीज है इसका हासिल तो ये हुआ कि 1400 सौ बरस तो पूरी उम्मत जलीलो जिल्लत खारी में रहेगी यानी जैसे 
تک یہ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر عثمان ابو بکر عمر فاروق عنہم ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد ہی امت کو یرغمال بنا لیا اور جو حق والے لوگ تھے چار صحابہ جو ہے وہ مسلمان رہ گئے تھے ٹھیک ہے جنہوں نے علی رضی کی کی مدد کری تو وہ چار پھر کدھر تھے بھائی وہ چار جو ہے پھر تو وہ ان کے ہاتھ میں تو حکومت آئی نہیں نا وہ تو کبھی جو ہے وہ یعنی پاور میں آئی نہیں تو وہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ پست رہے اس کا مطلب ہے تو یہ ان کے دعوے کے مطابق پوری امت جو ہے وہ ہمیشہ پستی کا ہی شکار رہی ہمیشہ جو ہے وہ توریہ ہی کرتے رہے توریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو حق بات ہے نا اس کو کسی مسلحت کے تحت چھپا لینا اس کو کہتے ہیں توریہ کرنا تو ان کے نزدیک جو ہے نا علی رضانان بھی جو ہے وہ توریہ ہی کر رہے تھے سارا وقت کہ ابو بکر اور عثمان رضانان کی جب بھی انہوں نے مدد کری تو وہ توریہ کر رہے تھے اصل میں وہ سچ نہیں بول رہے تھے بلکہ وہ مسلحت کے تحت سچ کو چھپا رہے تھے ٹھیک ہے تو پھر تو دلیل و خاری رہے نا پھر ساری ساری یعنی پوری کی پوری جو ہسٹری گزری ہے وہ ذلت و خواری میں ہی گزر گئی اور قرب قیامت میں جو چند روز کے لیے ان کو حکومت ملے گی کیونکہ امام مہدی کی حکومت حدیث وارکن مطابق ٹوٹل سات سال کی ٹھیک ہے تو سات سال کے لیے جو ان کو حکومت ملے گی نا وہی حکومت اس وعدے سے مراد ہے معاذ اللہ یعنی اللہ کی پناہ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے جن شرائط ایمان و عمل صالح کے بنیاد پر کیا تھا وہ شرائط بھی انہی حضرات میں سب سے زیادہ کامل و مکمل تھیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا پورا انہی کے عہد میں پورا ہوا ان کے بعد نہ ایمان و عمل کا وہ درجہ قائم رہا نہ خلافت و حکومت کا وہ وقار کبھی قائم ہوا تو صحابہ کرام کی کی سرپرستی میں صحابہ کرام کے بلکہ ان کے سپورٹ میں تو قرآن بھرا پڑا ہے جگہ جگہ صحابہ کرام کی مدہ اور جب صحابہ کرام کی جو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رضا کا وعدے رضا کے وعدے اور ان کی حقانیت کی دلیلیں قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل ہی جو ہے وہ صحابہ کرام کے, کے, کے حالات کے اوپر کیا کبھی کوئی صحابی کوئی کام کرتے تو قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں کبھی ان کو کسی ہدایت کی ضرورت پڑتی تو قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں ٹھیک ہے تو ومن کفر فاسقون تو یہاں پر بھی اس کی بات تو ہم کر چکے ہیں کہ کفر اور ناشکری جب نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کی ناقدری کے اوپر سزا بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ جس زمانے میں تمہارے اوپر خوف کا, کا, کا معاملہ تھا نا تو اس وقت بھی تمہیں کفر کی اجازت تو نہیں تھی لیکن اس وقت جو ہے وہ کم از کم اتنی ریلیکسیشن تو ہوتی ہے نا کہ ہاں بھائی مشکل میں ہیں یہ لوگ اور مش... مشکل کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ ان کا ذرا یعنی یعنی پھر بھی ایک ایک سورٹ آف نرمی آ جاتی ہے لیکن جب وہ خوف کو دور کر دیا امن عطا فرما دیا نعمتیں جو ہے تمہارے اوپر پوری کر دی تو اس کے بعد پھر تم کفر کر رہے ہو تو اب تو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوہرا جم ہو گیا نا کہ نعمتیں ملنے کے بعد پھر تم ناشکری کر رہے ہو نعمتوں کی تو اس کے بعد پھر اگلے پیج کے اوپر باتیں لکھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ کے زمانے میں جو فتنہ شروع ہوا تھا تو اس فتنے کے اندر جو لوگ انوالو تھے تو وہ منافقین تھے ٹھیک ہے وہ یہودی یہودیوں نے اس فتنے کو ابھارا تھا اور منافقین ٹائپ کے لوگ جو زمانے کے اندر موجود تھے تو انہوں نے اس کی وجہ سے بڑا فساد اور بلوا کیا تھا تو ان لوگوں نے, نے جو ہے نا پھر یعنی مسلم, کچھ مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ برگلا کر کے وہ کنفیوز کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایک فساد کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی لیکن یہ جو فساد ہو گیا تھا نا تو اس فساد کی وجہ سے پھر ایک فتنہ امت کے اندر شروع ہو گیا اور یہ فتنہ پھر اس کے بعد سے آج تک موجود ہی ہے اور یہ آخر وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے پھر اس معاملے کو بالکل ہی جو ہے وہ ختم کر دیں گے اس کے بارے میں
میں پھر ایک خطبہ بھی نقل کیا تو عبد اللہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا جو انہوں نے عثمان غنی رضی کے خلاف ہنگامے کے وقت دیا تھا اور خطبے کے الفاظ ہی ہیں اس کو پڑھ کے بس ختم کر دیتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احاطہ کیے ہوئے حفاظت میں اس وقت سے مشغول تھے جب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری تھا خدا کی قسم اگر تم عثمان اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے واپس چلے جائیں گے اور پھر کبھی نہ لوٹیں گے خدا کی قسم تم میں سے جو شخص ان کو قتل کر دے گا وہ اللہ کے سامنے دس بریدہ حاضر ہوگا اس کے ہاتھ نہ ہوں گے اور سمجھ لو کہ اللہ کی تلوار اب تک میان میں تھی خدا کی قسم اگر وہ تلوار میان سے نکل آئی تو پھر کبھی میان میں نہ جائے گی کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار آدمی مارے جاتے ہیں اور جب کسی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو پینتیس ہزار آدمی مارے جاتے ہیں تو جو بلوائی اور فسادی قسم کے لوگ مدینہ منورہ کے اندر اس وقت آ گئے تھے تو ان کو خطاب کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ فرمایا اور پھر ہوا یہی کہ انہوں نے قتل تو کر دیا عثمان غنی رتانہ کو لیکن اس سے جو باہمی خون ریزی کا سلسلہ شروع ہوا تھا امت میں چلتا ہی رہا ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت استخلاف اور استحکام دین کی مخالفت اور ناشکری قاتلان عثمان نے کی تھی ان کے بعد روافظ اور خوارج کی جماعتوں نے خلفۂ راشدین کے مخالفت میں گروہ بنا لیے اسی سلسلے میں حضرت حسین بن علی رضا تعالیٰ کی شہادت کا عظیم حادثہ بھی پیش آیا جو کہ کربلا کے واقعے کے نام سے مشہور ہے تو اللہ تعالیٰ نسل اللہ الدایہ و شکر و شکر نعمتی ہی اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت کا سوال کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کا کی توفیق مانگتے ہیں آخر الحمد للہ رب العالمین اگر کوئی سوال ہو تو کل کلاس میں پوچھ لیے گا دو تین کلاسیں ہماری رہ گئی ہیں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صورت پوری کی پوری ختم ہو جائے اس کے اندر انشاءاللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ